0: Willkommen beim MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Gerne möchte ich euch auf MOVECAST 150 aufmerksam machen. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, lade ich euch sehr dazu ein, da mal reinzuhören. Das ist ein Podcast in eigener Sache. Bei mir stehen nämlich größere persönliche und berufliche Veränderungen bevor, Ich plane zum Sommer hier aufzuhören in der Elia-Gemeinde als Pastor. Wir suchen immer noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin und ich ziehe mit meiner Familie zurück ins Dreiländereck nach Lörrach und möchte mich dort gern selbstständig machen als Theologe und Podcaster. Es ist ein zweites Buch in Planung, es sind mehrere neue Podcasts in Planung, ich möchte gern Umzugshelfer-Seminare anbieten. Und vieles andere, eben die Details dazu findet ihr bei Movecast 150. Und dort erfahrt ihr auch, wie ihr mich auf dieser Reise unterstützen oder begleiten könnt. Und ich würde wirklich mich freuen, wenn ihr da mal reinhört und mir vielleicht auch ein Feedback gebt oder eben euch vielleicht entschließen könnt, das Ganze auch zu unterstützen im Gebet oder auch finanziell. Heute beginne ich eine neue Podcast-Reihe. Ich beschäftige mich mit dem Thema. Kreuz, Kreuz Jesu, Jesus stirbt am Kreuz, Jesus stirbt für mich, dieser ganze Themenkomplex des Kreuzes. Und das hat natürlich einen Anlass. Zum einen begegnen mir immer mehr Menschen, die mit der klassischen Deutung und Vorstellung des Kreuzes und was Jesus am Kreuz getan hat, nicht mehr zurechtkommen das stößt bei ihnen auf keine Resonanz mehr. Sie können damit nichts anfangen. Sie können sich gar nicht recht vorstellen, was da am Kreuz geschehen ist. Und gleichzeitig empfindet man, dass man dieses Kreuz keinesfalls antasten darf. Das scheint ein ungeheurer Tabubruch zu sein, wenn man sich neue Gedanken über dieses Kreuz macht. Scheinbar scheint die Theologie vom Kreuz, die Deutung des Kreuzes gesetzt zu sein. Und wer das anrührt, der rührt in eigentlichen Kern des ganzen Christentums an. Ich erlebe also bei dem Thema Kreuz eine ganz große Nervosität auf beiden Seiten. Zum einen eine große Nervosität bei den Konservativen, die den Eindruck haben, jetzt wird der Kern angegriffen. Jetzt wird nicht um die Peripherie herum diskutiert, sondern um das Eigentliche. Jetzt geht's ums Ganze. Jetzt wollen die Progressiven auch noch ans Kreuz ran. Jetzt machen die uns auch noch das Kreuz kaputt. Am Ende bleibt gar nichts mehr übrig. Das ist so die eine Nervosität. Und auf der anderen Seite entdecke ich eben eine große Nervosität bei Menschen, die mit der üblichen Theorie der stellvertretenden Sühne oder Strafe nichts mehr anfangen können, denen ganz übel wird, wenn sie an diese Deutung denken, die dazu keinen Bezug mehr finden und die das einfach nur grausam oder sogar ungerecht finden. Also große Nervosität auf beiden Seiten. Und man hat ganz schnell den Eindruck, wenn das Kreuz nicht mehr der Hauptsache ist, wenn das irgendwie angetastet wird, wenn da irgendetwas relativiert wird oder eine weitere Deutung hinzukommt, dann geht uns das Kreuz kaputt und damit das Allerwichtigste. Und ich frage mal ganz provokativ, ist das Kreuz wirklich das Wichtigste? Kann man das so sagen? Und ich würde behaupten, das kann man nicht so sagen. Das Kreuz ist nicht das Wichtigste, denn das Kreuz ohne die Auferstehung wäre einfach nur ein weiterer Mord an einem Märtyrer. Das Kreuz alleine, das ist etwas, das tausendfach zur Zeit der Römer geschehen ist. Das Kreuz ohne Auferstehung funktioniert nicht. Also ist es das Kreuz das Wichtigste oder die Auferstehung? Hm, aber Kreuzenauferstehung ohne das Leben Jesu, ohne sein, seine Liebe, so wie er gelebt hat, sein sündloses Dasein, sein absoluter Gehorsam Gott gegenüber, würde auch das Kreuz unnötig machen. Das Kreuz funktioniert nicht ohne das Leben Jesu, ohne das sündlose Leben Jesu. Und dann könnte man auch sagen, das Leben Jesu funktioniert nicht ohne Weihnachten, ohne die Geburt Jesu. Wäre Jesus nicht geboren worden, gäbe es gar kein Leben Jesu. Also wir haben Geburt Jesu, Leben Jesu, Kreuzigung Jesu, Auferstehung Jesu und dann auch die Wiederkunft Jesu im Heiligen Geist am Pfingsten. Und Jesus sagt, wartet, ihr müsst müsst gar nicht loslegen, ihr Jünger. Ihr ihr könnt einfach Standby drücken bis der Geist Gottes gekommen ist. Ohne den Geist Gottes läuft hier gar nichts. Also insofern würde ich sagen, es ist irgendwie vermessen zu sagen, das Kreuz ist das Wichtigste. Es ist alles wichtig. Das gesamte Leben Jesu, von Geburt bis Pfingsten, ist entscheidend. Da darf nichts fehlen und darf das Kreuz nicht verloren gehen, aber auch nicht das Leben Jesu oder die Auferstehung Jesu oder Pfingsten und den Geist Gottes. Nichts darf uns verloren gehen. Das ist alles ineinander verzahnt. Das braucht einander. Und wenn jemand dann irgendwie Paulus zitiert, ich, ich will nur Christus kennen als den Gekreuzigten, dann ist das einfach ein Vers herausgerissen. Und so, und, und damit wird deutlich gemacht, doch, das Kreuz ist das Wichtigste. Es gibt aber genauso Verse, die eben deutlich machen, dass Pfingsten, die Auferstehung und so weiter das Wichtigste ist. Unser Glaube ist nichtig ohne Auferstehung. Also auch wir haben auch solche Verse. Also hört doch bitte auf, einzelne Verse rauszureißen. Das ganze Paket ist absolut notwendig. Und uns darf da nichts verloren gehen. Nicht das Kreuz, aber auch nicht die anderen Dinge. In diesem Zusammenhang ist übrigens auch das apostolische Glaubensbekenntnis höchst interessant. Ich habe da auch einen eigenen Podcast dazu gemacht zum Glaubensbekenntnis, weil ich finde, dass da ganz vieles auch zu kurz kommt in diesem Glaubensbekenntnis. Zum Beispiel das gesamte Leben Jesu ist ausgeblendet im apostolischen Glaubensbekenntnis. Da geht es ja gleich empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, geboren und sind wir bei der Geburt und der nächste Satz gelitten unter Pontius Pilatus. Also von der Geburt geht es gleich zum Tod. Das ganze Leben Jesu kommt nicht vor. Aber interessanterweise heißt es an dem Glaubensbekenntnis gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Wir haben hier die Kreuzigung einfach nur erwähnt, zusammen mit gestorben, begraben, hinabgestiegen, aber wir haben im apostolischen Glaubensbekenntnis, auf das sich alle berufen, dass auch alle Kirchen und Freikirchen so als Grundlage nehmen, um ihre Rechtgläubigkeit darzustellen, da haben wir keinerlei Bedeutung des Kreuzestodes. Im Glaubensbekenntnis hat man nicht mit hineingenommen, was dieses Gekreuzigt denn genau bedeutet. Es wird nur geschildert, dass er gekreuzigt wurde, begraben wurde. Aber wie man diesen Kreuzestod verstehen muss, was der bewirkt hat, was der ausgelöst hat, inwiefern dieser Kreuzestod Erlösung bewirkt hat, das wird im Glaubensbekenntnis überhaupt nicht erwähnt. Wenn das also so zentral wäre eine bestimmte Deutung des Kreuzes Todes, so zentral wäre, frage ich mich, warum nicht die frühe Kirche diese eine Deutung im Glaubensbekenntnis aufgenommen Warum sie es nicht aufgenommen hat. Ich möchte mit dieser Podcastreihe aufzeigen, dass es unterschiedliche Deutungen dessen gibt, was am Kreuz geschehen ist. Und zwar unterschiedliche Deutungen im Neuen Testament selbst. Unser Problem ist nämlich folgendes. Ein ganz großer Teil der Christen in der westlichen Kirche ist aufgewachsen mit einer einzigen, sehr dominanten Deutung des Kreuzes. Wer schon ein bisschen älter ist, der kennt diese Deutung von den vier geistlichen Gesetzen. Heute heißt das The Four. Das ist so eine Art, die dominante Art, wie einem erklärt wurde, was am Kreuz geschehen ist, was Jesus für mich getan hat. Und wenn man das ganz grob zusammenfassen möchte, dann könnte man das so formulieren. Alle Menschen sind Sünder und dadurch von Gott getrennt, weil Gott keine Gemeinschaft haben kann mit Sündern. Er ist ein heiliger Gott und das Unheilige, das Sünde, kann nicht in seiner Gegenwart sein. Und darum muss Gott alle Menschen richten, verurteilen und verdammen. Ihr ewiges Schicksal ist die Verdammnis. Nun liebt Gott die Menschen aber und er würde sie gerne retten, er würde sie gerne bewahren vor der Verdammnis. Aber er kann nicht einfach so vergeben, einfach weil er aus Lust und Laune, weil er sie halt gern hat, das funktioniert so nicht. Da gibt es eine Gerechtigkeit, eine göttliche Gerechtigkeit, eine übergeordnete Gerechtigkeit und dieser Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Sünde verlangt Strafe, eigentlich die schlimmste Strafe von allen, nämlich die Todesstrafe. Wir müssten eigentlich alle mit dem Tod bestraft werden, wegen unserer Sünde. Und diese Strafe, die kann man nicht einfach umgehen oder oder wegwischen, die muss sein. Nun kann aber kein Mensch die Strafe auf sich nehmen oder irgendwie für andere auf sich nehmen. Und nun überlegt sich Gott, dass die einzige Chance ist, die Menschen aus diesem Tod, aus diesem ewigen Tod dieser Todesstrafe herauszuführen, indem er stellvertretend für sie die Strafe auf sich nimmt. Und dazu wird Gott selbst Mensch, ein sündloser Mensch, der eben in keinster Art und Weise je selber sündigt und nun als sündloser, als heiliger Mensch diesen Tod für alle erleidet. Den ewigen Tod, in dem er dann auch ins Totenreich hinabsteigt, erlebt Jesus unseren Tod. Damit ist der Gerechtigkeit Genüge getan und wir gehen dadurch straffrei aus. Jesus stirbt für mich, das heißt, er nimmt die Strafe, die ich verdient hätte, auf sich. Und so kann Gott mich begnadigen, mir Vergebung und Versöhnung und damit auch heil und ewiges Leben schenken. Und in entsprechender Literatur wird dann oftmals so ein Bild gebraucht von jemandem, der zum Tode verurteilt wurde. Und nun kommt sein bester Freund und sagt, halt, ich nehme diese Strafe auf mich und dann übernimmt er die Todesstrafe und der eigentlich Angeklagte wird freigesprochen. Mit dieser Vorstellung, in welchen Worten die auch immer geschildert wurde, in welchen Bildern die auch immer geschildert wurde, sind aber die meisten evangelikalen Christen aufgewachsen. Das ist ihr Verständnis vom Kreuz, das ihnen vermittelt wurde. Und für viele Christen ist diese Deutung absolut befriedigend und sie können damit leben und sterben. Das ist für sie vollkommen okay. Und all denen möchte ich das auch gar nicht wegnehmen, dann sei dankbar für diese Deutung, sei dankbar, dass Christus für dich die Strafe auf sich genommen hat und du nun straffrei die Gnade Gottes erleben kannst. Es gibt aber immer mehr Christen, bei denen diese Deutung des Kreuzes keine Resonanz erzeugt, die damit nichts mehr anfangen können, ja im Gegenteil, die darin auch eine große Problematik sehen. Ich werde in einem späteren Podcast ganz ausführlich auf diese Problematik eingehen, auf diese Schwierigkeiten, die diese Deutung des Kreuzes mit sich bringt. Das Problem ist nun aber, dass man sofort unter Generalverdacht gerät, wenn man diese Deutung nicht mehr nachvollziehen kann oder wenn man nach weiteren Deutungsmustern Ausschau hält. Also entweder du frisst diese Deutung oder es ist vorbei. Es gibt nur diese Variante. Und das macht eben immer mehr Menschen Schwierigkeiten, weil sie merken, halt, ich kann mich damit nicht mehr so anfreunden. Ich kriege eben da Probleme mit dieser Deutung. Gibt es da nicht noch irgendwie andere Sichtweisen? Und ganz schnell wird dann gesagt, nein, es gibt keine anderen Sichtweisen. Wenn du das nicht teilen kannst, dann gehst du am eigentlichen Kern des Evangeliums vorbei. Und ich würde sagen, das ist einfach falsch. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Deutungen dessen, was am Kreuz geschehen ist. Die sind nur unbekannt oder sind nur an der Peripherie, werden die erwähnt. Die sind marginal. Irgendwo kommen die vor in unserer Verkündigung oder in unserer Dogmatik. Mir geht es in dieser Podcast-Reihe überhaupt nicht darum, dass das Kreuz bedeutungsloser wird oder dass es kleiner wird. Im Gegenteil. Ich glaube, das Kreuz ist unglaublich wichtig. Ich würde weiterhin sagen, es ist es ist das Wichtigste zusammen mit den mit Auferstehung und Pfingsten und Geburt und Leben Jesu das wichtigste Grundelement unseres Glaubens. Uns darf das Kreuz auf keinen Fall verloren gehen. Aber genau das passiert gerade und die Lösung liegt nicht darin, die alte Deutung auch noch einfach noch lauter und noch strenger und noch enger und noch rigoroser zu verkündigen, sondern den Blumenstrauß aufzumachen. Eine Deutung reicht eben nicht aus, um das Geheimnis des Kreuzes und vor allem den Reichtum und die Wirkungsvielfalt dieses Kreuzes deutlich zu machen. Am Kreuz ist so vieles geschehen. Da ist so großes Geschehen. Da reicht eine Deutung nicht aus. Deswegen finden wir im Neuen Testament auch so ganz unterschiedliche Deutungen des Kreuzes und die, nicht weil die sich widersprechen und weil die sich nicht einigen könnten, sondern weil die sich sagen, da ist zu viel geschehen, das Kreuz ist zu wichtig, zu bedeutsam, um es auf eine einzige Bedeutung zu reduzieren. Ich möchte in den kommenden Wochen euch ganz unterschiedliche Deutungen, sich ergänzende Deutungen des Kreuzes aufzeigen, damit es am Ende noch viel reicher und noch viel wirkungsvoller und bedeutender wird für unseren Glauben. Und ich glaube auch, dass die verschiedenen Deutungsmuster, die wir im Neuen Testament vorfinden, auch einem unterschiedlichen Publikum, einer unterschiedlichen Leserschaft geschuldet sind. Je nachdem, wen die Apostel vor sich hatten, haben sie andere Bilder und andere Deutungen des Kreuzes verwendet, damit möglichst hohe Resonanz bei ihren Zuhörern oder ihren Lesern erzeugt wird. Und so ist es bis heute. Je nachdem, wo ich gerade im Leben stehe, erzeugt die eine oder die andere Deutung des Kreuzes bei mir mehr Resonanz. Hauptsache, dieses Kreuz hat für mich zentrale Bedeutung. Hauptsache, das Kreuz und das, was dort geschehen ist, kann in meinem Leben Wirkung entfalten, weil ich wieder darauf vertraue, weil ich wieder dem Kreuz Glaube schenken kann. Nochmals, es geht überhaupt nicht darum, das Kreuz klein zu machen, in seiner Bedeutung kleiner zu machen, es als unwichtiger zu erklären oder ihm seine zentrale Rolle wegzunehmen. Hört auf, den Progressiven diesen Vorwurf zu machen. Mir ist das Kreuz außerordentlich wichtig. Es ist mir zu wichtig, um mich noch länger mit einer einzigen Deutung des Todes Jesu zufrieden zu geben. Das ist so viel größer und reicher, als ich es in den letzten 20 Jahren meines Christseins gelehrt bekommen habe. Ich werde also in den kommenden Podcasts auf mindestens sechs verschiedene Deutungen des Kreuzes eingehen. Ich finde es wichtig, dass wir die kennen, dass wir die unterscheiden können und werde zum Abschluss das Ganze nochmal zusammenfassen und meine eigene, wie soll ich es nennen, meinen eigenen Schwerpunkt oder meine eigene Sichtweise des Kreuzes vermitteln. Was sind also diese sechs Deutungen, auf die ich eingehen möchte? Das erste ist Jesu Tod als Märtyrertod. Tod. Jesus wird Opfer menschlicher Gewalt, Opfer menschlicher Ungerechtigkeit, wodurch sich Gott mit allen Leidenden und Opfern von Gewalt und Ungerechtigkeit solidarisiert. Das zweite ist Jesu Tod am Kreuz als Lösegeld, das uns aus der Herrschaft von Sünde, von Tod, vom Bösen befreit. Das dritte ist, Jesu Tod wird verglichen mit der Oder Jesu Kreuzigung wird verglichen mit der bronzenen Schlange im Alten Testament, die Heil und Heilung zu den Menschen bringt. Das vierte ist, Jesu Kreuzestod wird gedeutet als Sühneopfer, durch das Sühne, also Versöhnung, vollzogen wird. Fünftens, Jesu Tod wird mit der Schlachtung des Passalamms verglichen, wodurch Gottes Schutz und Bewahrung zu den Menschen kommt. Und sechstens, Jesu Tod wird mit dem alttestamentlichen Sündenbock verglichen, durch den die Sünde von den Menschen hinweggenommen wird und sie dadurch Vergebung und Reinigung empfangen. Und daneben gibt es noch so ein paar Einzelferse, die nochmal verschiedene Deutungen des Kreuzes anspielen, die aber nicht ganz so zentral sind. Und zudem werde ich auf unterschiedliche Deutungen des Kreuzes im Lauf der Kirchengeschichte eingehen. Denn es ist nun ganz und gar nicht so, dass in der Kirchengeschichte nur eine Deutung des Kreuzes vorherrschend war. Das ist jetzt in evangelikalen Kreisen so. Aber wir haben über die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte Ganz unterschiedliche Deutungen des Kreuzes, die damals dann vorherrschend waren und die Sichtweise der Kirche dominiert haben. Und auch die sollten wir kennenlernen, um dann zu sehen, Augenblick mal, das ist ja eine viel größere Bandbreite an Deutungen, als ich die so in meinem kleinen evangelikalen Kreisen kennengelernt habe. Und Ziel des Ganzen soll sein, dass uns das Kreuz umso lieber wird, dass wir wieder Resonanz zu diesem Kreuzestod empfinden und dass wir für uns ein Deutungsmuster entdecken oder auch mehrere, wo wir sagen, damit kann ich was anfangen. Das sagt mir wieder etwas und so das Ganze dadurch besser einordnen kann. Ich werde jetzt also versuchen, in möglichst kurzen Abständen, möglichst wöchentlich solche Podcasts zum Kreuz zu bringen, wiederum unter 20 Minuten, ich könnte jetzt auch einen machen, der drei Stunden geht, aber ich habe mir gesagt, ich bleibe in diesem Format der 15 bis 20 Minuten, dafür gibt es einfach mehrere Folgen, wo wir uns jetzt an diesem Kreuz abarbeiten. Wenn dich das Thema jetzt überhaupt nicht interessiert, dann tut mir das leid, weil es wird ein paar Wochen gehen, bis das Thema durch ist, aber ich hoffe natürlich, dass ich euch für dieses wirklich zentrale Thema begeistern kann und auch fesseln kann. Und der Höhepunkt wird dann die letzte Folge dieser Reihe sein, wo ich versuche, all diese Deutungen zusammenzufassen oder deutlich zu machen, dass sie auf ein großes Thema zulaufen und dass es keinen besseren und schöneren und deutlicheren Ort gibt als das Kreuz, um diese eine Sache den Menschen ein für alle Mal deutlich zu machen. Also dieser letzte Podcast ist für mich, eine ungeheure Grundlage meines Glaubens geworden, ein zentraler Punkt. Mir ist das Kreuz so lieb wie noch nie zuvor und das war es vorher eben nicht so. Und diese zusammenfassende Deutung, also ich glaube, dass die wirklich etwas Revolutionäres an sich hat und insofern freue ich mich dann auf den Höhepunkt auf den letzten Podcast in dieser Podcast-Reihe. Und das war Movecast für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank für euer Feedback und ich freue mich, wenn ihr mal auf meiner Webseite vorbeischaut, movecast.de. Da hat es noch viel mehr Angebote, Podcasts, Blogs, Predigten. Da freue ich mich, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. Okay, bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit dem Thema Kreuz Kreuzverstehen.